I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vänner, det är dags igen för en ny podcast. Vi har satt hockeygänget är redo för den. Vi skriver in nummer 184 och vi gör det med ett innehåll som handlar om NHL. Erik Karlsson har gjort comeback. Vi ska prata om det. Vi ska komma in på ålder också. Gammal och ung, vad det handlar om när det gäller coaching. Det har ju varit mycket om det i både NHL och framförallt då hemma i Sverige. Och sedan så tar vi ett grepp också om Henrik Setteberg och hur högt han ska rankas på listan över svenska spelare genom tiderna. Ni hör det mycket att prata om och vill gärna ha med er också på facebook.com slash så ställer ni frågor så ska våra experter Håkan Södergren och Rickard Wallin ta in dem. De finns här bakom oss nämligen redo från Norge och ifrån Karlstad så sitter de där. Jag börjar väl med dig eftersom vi ska prata om ålder då Håkan. Gammal går ju, går ju först så är det ju. Hur mår du? Jag brukar alltid säga ålder för skönhet. <laughs> ja, det, det, det funkar ju båda. Ja, vad hittar du på då en sån här dag på norska kontoret där, Hockeyförbundet? Eh, solen, jul, solen skiner ju va, så att man skulle egentligen vara ute och spela golf. Men eh, idag har jag faktiskt ett par intressanta möten. Dels så sitter jag i något som heter Player Safety här och vi fick lite uppgifter igår via Watcher. En, en hemsk smäll faktiskt, en, en, en riktig liksom... Ja, en, en sån här smäll som man initialt när man ser den så blir man orolig faktiskt för vad hände med den killen som har utsatt för tacklingen. Eh, men sen ska jag också på ett möte där vi försöker att förhandla fram eh, sändningsrättigheterna för TV-ligan och sälja dem. Jaha, det låter intressant. Det måste du ta upp i podcasten nästa vecka då och berätta om det är lika lukrativt som ja, det eller, var. Eller när det är klart. När det är klart, ja. Har du fixat inte det på en vecka? Nej, jag tror inte det faktiskt. Det är, de, de tiderna har försvunnit. Ja. Man behöver inte fråga om solen lyser, för det gör den ju alltid i Karlstad. Det ser vi ju där bakom Valin hemma i vardagsrummet också. Se pigg och alert ut, Rickard. Hur många timmar sömn har det blivit i natt? Vill du ha sammanhängande eller totalt? Nej, sammanhängande är kul. Oh, ja, det är kanske är någon här då i, I sammanhängande. Men jag känner mig pigg och efter lämnat barn på dagis och hoppa in i duschen här så, så ni skulle känna igen mig också för det, håret stod som på en sopkvast ungefär. <laughs> men nu solen skiner och eh, ganska friskt idag. Det var varmt här i måndag tisdag men idag var det bara 3-4 grader nu när jag kom ut så 
Det börjar kännas att det är höst ordentligt så det börjar bli dags att plocka fram trädgårdsrinken här snart också så det, det ser jag fram emot. Ja du har ju en sån hemma och jag har lovat eh, Elton min son också en sån där. han fan såg ett kort som du hade lagt ut där någon gång eller som du skickade till mig. Han bara jag måste ha en hockeyring pappa jag var du vet med, med tio tummar så här så det är inte helt enkelt men du, du har ju sagt att det ska gå fixa rätt smidigt eller hur? Ja, men du kan hyra in mig annars så kommer jag sätta upp den där. <laughs> det är bara för att du ska få sova över så du får sova lite fler än en och en halv timme i sammanhängen. Det, det där löser vi. På, t- på tal om Rinka sånt så var jag i Järfälla i Sallarhockan i, i helgen med, med grabben och Valentin och Rain. Jag spelade där. Har du varit där tidigare? Det känns som att det var mycket nostalgi där, lite Kronvalland, eller hur? Det är det väl. Alltså jag tror första gången jag var i Järfälla då, då hette laget man spelade mot Bele. Ja. Sen har det nog ändrats lite, va? Och, och, men i Järfälla likväl och, och därutåt så var det rätt så mycket ishockey på den tiden. Jakan hette Jakobsberg, alltså var det tuffa lag som kom ifrån och mycket ungdomar. Det var de här miljonprogrammen som flyttades ut från Vällingby och längre ut i Västerort. Va? Det, var, det var rätt mycket barnrika familjer och mycket ishockeylag. Ja, på tal om Kronvall och Södergren så är det ju Djurgårds legendare. Och på tal om det så måste vi komma in på det som var på hovet då med Niklas Falk förra veckan. Håkan, du var inte på plats för att bevittna allting? Nej, faktiskt. Jag var tvungen att vara kvar i Oslo via vad jag nämnde innan. Då. Vi sitter ju lite i förhandlingar och sånt där. Men jag var inne och jag satt och tittade på det. Och det blir liksom surrealistiskt bara för man förstår inte vad som händer. Och jag kan tänka mig att alla som är på plats tycker att det är ännu mer surrealistiskt för att alltså, sånt, sånt inträffar inte. Men när man får förklaringen efteråt och när tack och lov har gått bra för, för, för Falken och vad jag förstår i alla fall så är han på bättringsvägen. Eh, så då liksom, men tanken att vara nervös, orolig, ja. inte kanske vara så bekväm i situationen, stressad. Vi ska ju inte veta att han har haft en arbetssituation som har förändrats också vad som bidrar till sånt här. Så att, eh, jäkligt glad att det gick så bra som det verkar ha gått som sagt, men eh, det, var, det var lite scary alltså. Ja, verkligen. Det var bland det läskigaste jag har sett med idrottssammanhang kopplat till det när han kollapsade. Där. Rickard, du som har stått i den här positionen bara för någon vecka sedan, vad, vad tänkte du? Ja, vad tänkte jag? Man, man har ju precis gått igenom lite grann samma där som Håkan säger. Så är det är en, en situation där man var lite stressad och, och eh, alltså obekväm eftersom man aldrig har varit i, i just, just en sån situation och den kommer aldrig hända igen. Så man vill ju verkligen se till att... Eh, det som man fick säga där man skulle försöka ta in situationen så här så, så eh, man känner ju såklart jättemycket för Niklas då som eh, ja, inte, att det inte blev som han ville på den här kvällen som verkligen var hans. Eh, sen blir man ju jätteorolig när han ser ja. ihop där och, och, och alltså han försvann ur bild ner och jag pratade lite grann med några av killarna i, i Färjestad som, som Djurgården mötte där att eh, det var ju helt tyst i, i hallen och sen var det någon som försökte klappa igång där för alltså stämningen, det ju, finns ju ingen förberedelse för det här för någon och ja, man kan ju bara liksom tacka att det gick bra och att det såg mer dramatiskt mm. ut än vad det förhoppningsvis var då. Men, men ja, det kommer ju inte bli en ny eh, ceremoni för honom igen där han får chansen att göra det. Så jag förstår att han känner sig lite blåst på konfekten. Jag läste hans tal också som han har lagt ut på Djurgårdens hemsida. Va? Så gå gärna in och läs det, ni som, som såg det här och inte fick höra. Det var jättefint tal. Så, eh, ja, det är jättekonstigt och, och jag var nästan så... När vi, när vi stod här hemma och såg så min fru var i kök så han sa han svimma. Ja. Vad säger du? Säger de och kommer springa. Det var tur att du inte gjorde det i alla fall. Ja. Det att man gjorde det med flit. Ja, ja, men, för, nej, för, det, för det, det tyckte jag nästan var det värsta också att familjen satt där bakom det var tre barn och, ja. och frun också precis mitt i allting och bara, det måste ju vara för jäkligt och det var ett bord i vägen också de såg inte riktigt 
hur det var med honom där. Men, men just det att han går upp och ställer sig sen håller i bordet och drar iväg ett skämt. Håkan, vad säger det om Niklas Falk? Eh, en järnkamin. Det är liksom the show must go on, va? Man, spelar, man spelar med tröjan på och då gör man det man har sagt att man ska göra och det gjorde Falken. Det är därför jag säger att jag var tvungen faktiskt också lite med, med glimten i ögonen och skickat tweetar och skrev att det, det var så typiskt Falken också som liksom offrar sig för laget och går ner i täcket skott redan i mitt zon på en uppvärmning va? Så att eh, det, det är den tidens anda i Djurgården faktiskt. Så är vi. Vi är bara funtade på det sättet. Ja, det var vi. vi stänger väl det där och vi applåderar Niklas Falks karriär och önskar god bättring. Hoppas han är tillbaka också när hälsan är bättre i SSKs bås då, där han har fått en större roll också. Mer ishockey, det som hände på isen så är det ju glädjen att se att Erik Karlsson nu är tillbaka. Han var ju i spel med åtta var efter den här fotskadan. Erik Karlsson som själv sagt att han inte kunde åka skridskor lika snabbt längre. Man såg några klipp från den här matchen. Wallin så gick det undan ändå även fast åtta var föll. Hur ser du på att Karlsson är tillbaka? Men det är ju härligt såklart och, och det gick lite snabbare än vad man befarade. Så det, det, ja, han är någon slags övermänniska. Det, det ska inte gå att göra de sakerna han gör på, till en början ute på isen och, och komma tillbaka från skadan här. Vi, vi hörde ju hur, hur pass allvarligt och hur mycket han gick igenom i slutspelet i fjol när han spelade och kunde knappt gå ut ur hallen. Så, eh, men han såg väl ut ungefär som vanligt och kände sig ungefär som vanligt och det är väl varningsflagg till hela ligan igen då, och bra signaler inför de här globematcherna som vi ser fram emot mycket som eh, med åtta var då, där, där han är det största dragplåstret individuellt. Ja, Erik Karlsson, alltså, om du skulle beskriva honom, Håkan för en som aldrig har sett på ishockey, hur skulle du låta då? Ja, det är en man som spelar utan, eh, utan egentligen skyddsnät. Han spelar en ishockey som bygger mycket på intuition, det bygger mycket på teknik, fart. Egentligen alla de här momenten som folk köper biljetter för att titta på hockey, det, det besitter ju Erik Karlsson. Och sen är han också den här, vad ska vi kalla det, nya generationen som använder lite sådär uttryck. No worries. Han liksom bryr sig inte så mycket utan han, han ser bara möjligheter. Han, han ser inte bakåt på något vänster. Det är varken han spelar eller rent, rent, rent mentalt verkar det som. Va? Och det som ofta var, brukar vara bra med, med spelare som har fått en sån här skada i, i slutet på säsongen och fått en längre period än alla andra att bygga upp sig. Det är ju det att de är väldigt bra rustade för den här ja. långa, långa säsongen som de förväntas spela dem med ett slutspel på sluttampen som ska vara där de exploderar. Och så är det skönt också så kan vi stänga den här diskussionen om Erik som kommer komma eller inte dyka upp i Globen. Nu kan det bli någon ny skada i sig. Men ändå, visst blir det skönt att ha honom här 10 november när Colorado möter åtta. Varför? Det är såklart publiken, Landeskog drar ju mycket publik med Erik Karlsson. Det var ju som du var inne på, eller om det var Erik också. Det är lite slatan mystik över honom. Exakt. Eller hur? Jag tänkte säga det. Det är nästan lite slatan varning över, över Colorado, eller förlåt, över åtta var också. För att helt plötsligt, de har ju spelat skitbra. Mm. Nu kommer han in i laget, nu förlorar de. Alltså det, så det är lite sånt där, liksom, är det laget för jaget eller är det jaget för laget? Va? Alltså det är inte den diskussionen på Erik Karlsson än, men det, det är nästan det konceptet över lösningen med Erik Karlsson och, och Otta. Va? Ja, hur påverkas det egentligen? Ja, det kanske... den, den stora stjärnan har varit borta så är Rickard kommit tillbaka. Ja, men det är klart att de tittar lite extra på honom och, och kollar så att han är okej okay och allting. Och det, det gjorde han väl säkert själv också. Men jag tror nog att Erik Karlsson skulle vara ganska nöjd över att ha Zlatans prisskåp. För det är det enda som saknas i hans karriär. Att vinna någonting på seniornivå. Han är ju oerhört trevärd. Har liksom blivit en ledare i Ottawa och, och gjort alla de här. Alltså, från att vara en, en jätteobrydd 
pojkspoling ute på isen som bara lekte så tar han ju allt på största allvar och, och gör egentligen allt rätt. Men han måste bli en vinnare på liksom, seniornivå. Det, det är tufft att vinna Stanley Cup men han har inte vunnit VM eller OS eller någonting heller. Så gör han det då är han liksom uppe på Lidström-nivå i, i mina ögon. Eh, men, men han har en bit kvar där och eh, men, men det är ju en förutsättning att han är så bra som han var i fjol för att Ottawa ska ta sig någonstans i år. Så det är jättebra trots den här resultatmässiga dippen i starten så kommer det bli bra i längden. Det är jag helt säker på. Men du säger det någonting om Erik Karlsson eller lagen han har spelat i? Just att han inte har vunnit de här sakerna. Vad tror du? Jag? Ja. Pratar du med mig? Ja, jag tänkte till Rickard om vi var inne på den just att säga att han, han har inte vunnit något ännu. Det var en svår fråga. Ja, men jag tror att eh, i början som jag sa hans karriär så var han lite obrydd och, och hade liksom inte så där jättemycket ansvar. Sen har det växt och han har växt i de skorna. Sen har han ju hamnat i ett, ett åtta vad som var lite i en generationsväxling efter Daniel Alfredsson och gänget som var på väg fram till en final. Nu var de en match från Stanley Cup-finalen i fjol från ingenstans. Så, eh, ja, det, man ska ju hamna i rätt situation mm. hur bra man än är. Men man blir lite bedömd framförallt i sporten i ishockey som en, en vinnare. Det är väl egentligen bara Mats Sundin och Börje Salming som har varit så bra i Toronto som, som kommer undan med det när karriären är slut och, utan att ha vunnit Stanley Cup. Nu har ju Sundin vunnit VM och, och OS och sådär. Men, men eh, ja, jag tror för Erik Karlsons eftermäle så talangmässigt och vad han presterar ute på isen så har han inga övermän. Jag skulle vilja säga att han är lika dominant som Niklas Lidström var på sin tid också nu. Men, men ja... Han behöver vinna någonting och då vet jag inte om Ottawa riktigt räcker till för att göra det. I alla fall inte i nuläget. De behöver lite nya unga kids som kommer upp och förbättrar dem ytterligare där tror jag. Är du också inne på det? Lidströmnivå annars på Karlsson, Håkan? Ja, spelmässigt på isen. Ja, han är så pass dominant i sitt lag och i ligan. Ja, han kommer få flera utnämningar typ Norris. Då. Det är jag helt säker på också. Men det är väldigt ofta så när man är borta i NHL och pratar med folk som har varit och spelat i NHL och fått spela en... en final i tidigt skede så säger de alltid liksom att eh, det här tog man som för, för givet att var vi final i år så kommer vi spela en final till när som helst för att vi är så pass bra. Och så händer det saker i organisationen och liknande och så, så, upptäck, eller så, så inträffar det aldrig. Eh, och det är väldigt ofta sagt som säger det att man har inte tillräckligt stor respekt för hur jäkla svårt det är att nå en final i ett Stanley Cup-slutspel med ett lag. Sånt. För att laget är så Otroligt avhängig av att eh, sista vänsterrytten i fjärde formationen eller till och med i, i farmalaget är så pass bra så att man kan fylla i när det tappas och fattas folk i, i, på de här långa säsongerna. Mm. Så att, eh, det, det är lite det som Rickard säger. Alltså, Ottavas organisation totalt kanske måste bli lite spetsigare och bredare samtidigt för att de ska klara det. Ja, spännande att följa där. Vi fick en fråga här på facebook.com slash En del skriver om ljudet. Vi jobbar med ljudet för att det ska bli perfekt för alla där ute också. Sen har vi Ronny Mattsson som skriver. Kan ni dra nattens resultat från NHL? Gå gärna in på en annan länk här på facebook.com slash Så följer ni nattens NHL med Jonathan Linkvist tre gånger i veckan. Kommer ju det programmet. Där får ni alla resultaten och spaningar och så vidare. Men i den här podcasten, vodcasten kan vi bjuda på en spaning också och ett resultat. Det är att åtta var följd mot Vancouver med 0-3 och i Vancouvers mål stod inte Markström utan var Anders Nilsson som höll nollan. Och just spaning svenska målvakter Håkan, nu när inte Erik Granqvist är med i det här programmet så går du på målvakterna lite berätta varför. Därför är vi för tillfället som vi alltid har varit bortskämda med har haft väldigt bra målvakter som har försökt att ta första spaden i lag. För tillfället egentligen har lite målvaktskris i de svenska målvakterna. Lundqvist 
Rangers går inte bra. Lundqvist släpper puckar lite runt omkring sig. 3 och 20 eller sånt där i, i snitt insläppta. Markström är väl den kanske som har största problemet. Som dels har ett kanske lite svagare lag framför sig. Men där puckarna rinner rakt igenom han. Under armarna, mellan bena. Precis sådana situationer som man hatar som utespelare att ha. Och en coach spyr på när han ser sin målvakt göra. Så att eh, vi har egentligen Lener, samma sak. Har inte heller eh, skrivit några sämre. Jag tror vi har tre segrar på 16 matcher eller liknande för svenska målvakter. Och det tycker jag att det är inte tillräckligt. Och, och i den här tiden på säsongen, då spelar man till sig förtroende. Eget självförtroende, medspelarnas självförtroende, coachens förtroende. Och det gör faktiskt inte många målvakt, svenska målvakter för tillfället. Så att, eh, det är lite av en målvaktskris för ögonblicket för svenskarna i Borta NHL. Hur tar du emot den krisen, Valin? Eh, men det är en bra spaning, absolut. Och, och vi har ju varit väldigt bortskämda de senaste 5-10 åren med att ha många svenska målvakter och svenska målvakter som lite grann överraskar. Nu är det lite negativa överraskningar. Att Henrik Lundqvist är en slow starter, det vet vi om. Eh, kanske något värre än vanligt även där. Och det gör mig lite brydd. Jag tyckte han hade en kämpig säsong i fjol, spelade upp sig på slutet. Och man, man vill ju bara att han ska få gå hela vägen med sitt Rangers och ta den här Stanley Cup som han drömmer så, så hett om. Och, eh, gjorde det bra i VM, inte minst då, i slutet av fjol. Eh, sen så har vi ingen riktig påläggskalv efter Henke där som har tagit det där klivet fram. Markström får ju chansen nu i Vancouver, men... Jag vill minnas att Erik Granqvist säger att de har bytt målvaktstränare där. Kanske det spelar in någonting. Men han ser inte bekväm ut. Och det är ju Marksrunds problem att när han är som bäst är han grym. Men han har haft för djupa dippar. Och, och har jobbat liksom hela tiden med det där. Potentialen finns ju. Men, men det krävs ju mer för att ta en första spad. Det är samma sak Lener i Buffalo där. Ett jätteskakigt försvar. Men man måste ju ta chansen och, och verkligen cementera att han ska vara den som man, man, man satsar på. Nu kommer ju Anders Nilsson till Vancouver där istället. Mm. Med, med Markström och gjorde, höll nollan i sin första match så kanske är det han som är den som ska kliva fram istället men jag ser inte den där jättebredden just nu på målvaktssidan heller så, så är det faktiskt, så det kanske är en liten generationsväxling som är på gång här Men om man tittar på det med Henrik Lundqvist så är det ju som du säger lite alarmerande också att, att det är säsong efter säsong nu det här med slow starter, hur länge kan han skydda sig bakom det där Håkan tror du just att ha den här positionen som man har i Rangers ja, Nu är han ju lite Ska vi kalla det eh, lyckosam på det viset. Pavlet som står bakom honom är väl kanske inte en lika stark backup som Ranta har visat sig vara. Va? Vilket innebär att då kan han inte antagligen ta en två, tre matcher utan att försöka hitta sina tekniker. Eh, försöka hitta sin form. Eh, få försvaret att spela på ett annat sätt. Och dessutom har de redan nu börjat hamna i, eh, i, kö, i kön så att säga, långt ner i tabellen. Och det, det är inte populärt på Manhattan där de är rätt så snabba och vända sina hejarop till burop. Så att jag, jag tror att han kommer få jobba intensivt nu ett bra tag här för att eventuellt försöka hitta tillbaka till en form som gör att han kan börja vinna matcher åt dem. För det ska vi också komma ihåg. Rangers vann många matcher tack vare Lunkan i, för, i fjol och åren innan. Och i år har de inte lyckats göra det. Och nu innebär det att både laget och Lundqvist är lite besade. Så att eh, han har en uppförsbacke deluxe alltså. Känner du också så att, att Rangers är för dålig? Att det blir alldeles för mycket ansvar. Det är alltid mycket ansvar på målvakt såklart ändå. Men, men du förstår vad jag menar Rickard. Är det samma sak med Vancouver och Buffalo också? Ja men absolut. Det är en sak som målvakterna inte kan göra och det är ju mål. 
Och man behöver lite mål för att få det där självförtroendet och känna att man, man inte behöver spela med, med kniven på strupen. Framförallt i början tror jag. Hur mycket självförtroende man än må ha med sig från i fjol så är det en ny start. Och, och man, behöver, man behöver jobba sig in i det och få lite framgång. Det är så som idrottsman. Det är färskvara självförtroendet där. Och Rangers har ju varit ganska så, ganska så bedrövliga kan man säga så. Alltså både offensivt och, och, och defensivt, men framförallt offensivt är Mikael Sibaniad egentligen är den enda som har gjort mål i inledningen. Och de behöver få igång helheten i sitt spel, det är inte bara Henke, men han får ju oftast med all rätt mycket, alltså mycket beröm när de vinner, men, men ofta också stor del av kritiken när de förlorar. Så jag vet inte, det, det känns som Rangers igen är så här skakiga, de får liksom inte ihop helheten. Nej, vi ska prata mer om Rangers lite senare. De dyker ju upp i våran Superspot lördag på lördag såklart då, i TV3 och via Play i 18.30 så visar vi ju Rangers mot Nashville. Missar inte det på TV3 alltså. Det är lite Stockholm Open innan sen så är det boxning också. I Norge där Håkan är ju Bräckhus mot Laurén på, på kvällen mm. där. Den ser ni ju uppladdning på TV3 och sen fighten då på via Play pay-per-view. På tal om Lundqvist och spelare som har varit med länge och har erfarenheten så är ju Henrik Zetterberg en sådan spelare som fortfarande lyser där ute. Hur imponerade är ni av det Zetterberg presterar där ute och har gjort under karriären? Om vi tar det från karriärens början. Rickard, du är ju årsbarn med, med Zetterberg. Ja, vi kom in i, i juniorlandslaget exakt samtidigt faktiskt och gjorde våra första turneringar där ihop när Ja, Zäta var en, en liten, liten pojkspoling på den tiden. Jag var inte så, så krallig heller, men han var, var ju verkligen en liten kille då. Men med ett stort spel och han körde mycket sådana här toe drags och, och lekte hockey och hade det här smittande leendet även på den tiden. Och det som har hänt med hans karriär, det är ju liksom helt magiskt att se vad han har växt i rollen och levererat på alla nivåer som han har varit. Och trots att Detroit nu har tappat trappat av med, med talang så är det fortfarande lika bra. Jag skrev också någon tweet när jag såg när han gjorde sin fyra poängsmatch och det var backhand flip och det var alltså han var he, ö, helt över hela isen att man, man känner sig både ung och gammal samtidigt när man ser att han fortfarande kan göra de här sakerna. Han är alltså yngre än mig men det såg ut som att han var alltså så bra som någonsin. Det kanske inte riktigt lika ofta nu för tiden. Men det är ändå häftigt att se att han ger sig inte. Han älskar att spela och han är beredd att göra precis vad som krävs. Så det, det är häftigt och, och framförallt det som kommer upp när man tänker på Henrik Zetterberg är ju att han är en sån, sån fantastisk människa och, och en sån här kille som alla tycker om. Så man undrar honom verkligen, verkligen all framgång. Det är jättekul att se. Men du, om du är ärlig, när ni kom fram där vi början och följde så åt och du såg han debutera i elitserien och i landslag. Tror du han skulle bli alltså en NHL-stjärna med, den, med, den, med det spelsättet han hade då? Ja, det hände någonting det året där vi skulle spela junior-VM eh, över sommaren för att han uppflyttade till Timrås A-lag. Han var, han var bra. Helt, eh, alltså en av de kanske bättre spelarna. Det är svårt att jämföra sig i den åldern, mm. 16-17. Men när han, blev, när han blev senior, då hände det något. Då, då såg man liksom att den här killen är på allvar. Eh, och när han klev in i elitserien också så, ja, eh, jag var ganska säker på att han skulle lyckas tidigt. Sen var det svårt att slå sig in i Detroit på den tiden innan löntaket. De, de slussade in honom på ett föredömligt sätt också. Eh, så det är alltid svårt att, att tänka vad som händer i karriären alltså, när man ska summera sådär när man är ung. Men visst, han hade ju något speciellt där och framförallt den sommaren där när han var 18, 19, jag tror 19 va? Ja. Eh, Det var som att det kom en ny spelare till, till juniorlagssamlingarna då också. Och, ja, han var helt enkelt eh, bara hade lyft sitt spel och det gick inte att ta. 
Men du, om man tittar fram Sätterbergs man gör bakom mig här, Håkan. Om man jämför med en annan Henrik som vi var inne på Lundqvist innan så är ju Lundqvist stjärnstatus i Sverige. Hur skulle du vilja beskriva nivån Sätterberg här på? Alltså utanför hockeybubblan? Jag tror att han är ett litet, ett litet jokernamn egentligen som många känner till men inte har någon större kontroll på. Gör sig väldigt... Eh, inte oanträffbar, men söker inte rubrikerna, bor inte i Stockholm på somrarna. Eh, rör sig liksom utanför den här mediebubblan som är rätt så viktig kanske om man, om man vill synas. Mm. Det behöver inte han göra det. Va? För han har gjort sina, jag läste igenom hans kontraktshistoria, han har gjort sina 80, 85 miljoner dollar som sagt i kontraktsummor. Va? Och, och gjort sina 11-1200 matcher och tusen, över 1000 poäng. Va? Så att, han har ju vunnit allt. Det här är ju en kille faktiskt som ritmässigt är på samma nivå kanske högre än vissa av våra de här Triple Gold Club-killarna. Eh, inklusive Sundin och, och, Linde, och Salming. Då. Mm. Så att, tittar du bara på meriter, säsonger och allting så där så är han alltså top of, the, top of the line. Han är bland Loben, han är bland Foppa. Han är, den typen, alltså Lidström. Han har kanske inte fått de individuella utmärkelserna. Han har ju aldrig spelat de här All-Star-matcherna. Han brukar alltid få någon liten sträckning i ljumskan eller det och ta, ta semester. Men det är ju lite av han. Han är ju lite som, om man ska kalla någonting, pudelklok. Eget tempo på banan. Fantastiskt skicklig skridskåkare. Balansen, blicken, föra pucken, skydda pucken. Så att han är ju inte den här, ska vi kalla det, genombrottsspelaren på samma sätt kanske som vi jämför med Foppa. Han är inte den här tyngden som Sudden var. Han är inte den här målskytten som, som Loben var. Men han är en blandning av alla dem i ett, ett, ett mycket bra paket. Och sen kan man väl säga också lite, för att summera till slut, att den ryggskadan som han var tvungen att bli hemtransporterad på från OS. På något vänster, lite det jag nämnde med Erik Karlsson, så har det givet honom en möjlighet att sakta men säkert bygga upp sin fysik ännu mer noggrant och ta vara på sin kropp ännu mer skötsamt. Vilket har gjort att han nu spelar ju... Alltså, han vi såg ju Datsjok bakom dig där tillsammans med Sätterberg. Han får ju faktiskt bära bägge deras roller numera och det gör han ju faktiskt med akkuratess. Men du har honom uppe på listan, alltså om du själv skulle ranka de bästa svenska spelarna genom tiden. Man rankar ju inte så ofta en spelare som är igång, som är fortfarande aktiv, men ändå du har honom topp fem där uppe. Ja, men samtidigt så var det det, alltså jag var lite förundrad när man sitter och går igenom allting och tittar vad han har gjort och vad han har varit med om. För att han är meritmässigt där, men he- även hos mig så var han liksom lite nedanför den platån Tack vare liksom lite tillbakatraget eh, njurunda lugn som inte har något behov av att synas. Utan vill gärna sitta och fiska mitt ute på sjön och, och lägga in en prilla eller något liknande. Va? Så att, eh, det är nog lite det som har ställt han eh, utanför de här stora stjärnamnen. Men meritmässigt, definitivt. Hur högt talar du honom, Rickard? Ja, det, det som Håkan säger, det är svårt att, att gradera in någon, någon som jag har känt eh, så pass länge också. Nu, nu är vi liksom inte nära vänner så, men, men jag vet ju vart han kommer ifrån och, och har följt såklart hans karriär hela vägen. Det som, är, det som slår mig när jag hör Håkan prata om honom att det är en väldigt bra beskrivning, men han är en sån här kille som passar in överallt. Och det kan ligga honom lite grann i fatet också. Han är inte den som behöver synas, men, men ändå som alla gillar eh, och, och vill ha med och, och står i centrum. Men lite sådär lagom. Han kanske inte kliver fram och gör de här 110-120 poängsäsongerna som gör att man hajar till att oj vad bra han är. Men han är bra hela tiden och precis på allting också. Så det ligger honom i fatet men jag tror att han struntar fullständigt i det också. 
I och med att han har spelat i så många vinnande lag och det säger någonting om också att när han har kommit till, till, till Kronor så har han varit den som har ofta fått ihop det, det hela och eh, lyft alla sina medspelare. Och det är för mig eh, också en sån här kvitto mm. på att man har gjort något bra, att man lyfter sina medspelare och att han fortfarande gör det helt fantastiskt. Mm. Han borde ju vara slut i den här ryggskadan. Jag, vet, jag hade en, en liknande... Eh, upplevelse med mitt eh, diskbrock som jag hade i slutet av karriären. Jag blev aldrig samma spelare och det är ju inte säta heller. Men Nej. den nivån han är på, det är ju liksom yppersta världselit fortfarande. Även fast inte kroppen egentligen vill hänga med som den borde. Nej, och vi såg det så på nära håll också när vi bevakade OS i Sochi där. Hur ont han hade. Han ville ju inte åka hem heller. Han ville ju försöka komma tillbaka men det var ju helt omöjligt. Han kunde inte komma upp ur sängen där också. Det var... Det var jobbigt att se de där bilderna och då hade han ändå ett oskuld men han ville så gärna, han ville vara den där ledaren också Håkan med, med seet på bröstet. Ja. ja, sen är det framförallt att eh, när du växer upp i en miljö och där du får ansvar och du känner att du klarar ett ansvar så är det, alltså det lyfter och växer dig som människa. Och när du känner att du kan kanske inte fullföra den här hockeybiten med det ansvar som du har gjort förut utan kanske måste ta ledarskapsbiten på ett, ett visst sätt då växer ju den, den delen av människan lite. Men då är det också väldigt starkt att kunna gå tillbaka och liksom hitta så att du har en jämn nivå på dem där. För att då får du ju ännu mer respekt mm. vidare framöver. Och du såg de här avsnitten som vi fick sett, Road to Winter Classic och det när han har varit med. När han går in i omklädningsrummet och pratar som kapten, då var det ingen skrik. Det var inga av de här flosklerna. Men det var rätt så definitiva, små, rätt så skarpa kommentarer. Och det på vissa spelare eller vissa spelmoment och på vissa delar av laget som han var väldigt noga med. Och det, det tycker jag, det visar också att den här, så vi kallar det inlärningen med Iserman, Lidström, Datsjoka. Alltså ett antal ledare som har varit stora och framgångsrika i Detroit. Det har ju smittat av och gett honom all den här kunskapen och vad ska vi kalla tryggheten som människa som man måste ha för att kunna våga bli den ledaren. Henrik Zetterberg alltså och på vår Facebook-sida facebook.com slash vesathockey där ni följer den här podcasten. Vodcasten ni kan ju även se och höra den framförallt på iTunes och vesatspot.se. Men där skriver Anders Nyberg Kung Zäta och två utropstecken och det är en bra avslutning på Zetterberg-ämnet. Zetterberg som jag har spelat i Timrå och som programledare ska man hitta de här mjuka övergångarna in på nästa ämne och det kan vi göra genom att säga att Timrå möter Leksand i Hockeyhalssvenskan så har vi fastnat på Leksand i Hockeyhalssvenskan och kan prata lite om dem också. Vi har ju så här tvära kast i de här avsnitten. Och Leksand är näst sist i Hockeyhalssvenskan vi spelar in det här. Åkerblom har fått lämna och det känns som att det är så där turbulent som det nästan bara kan vara i Leksand och Nyo. Hur upplever du allt det här, Valin? Ja, vad ska man säga? Bara när man tror att det började bli lite lugnt i Leksand när de gick upp igen från mirakulöst får man väl säga mot Modo så lyckas de på något sätt eh, nästan snubbla sig kvar men, men hamnade ur serien och, och nu vet jag inte hur de är på att göra en Södertälje nästan och, och ner i ettan och vända. Eh, de har en makalös förmåga att, att sätta sig i konstiga situationer och ofta en förmåga att hitta tillbaka. Eh, men det ser ju ganska mörkt ut nu. Alltså. Det, det är förvånansvärt det måste jag säga. Håkan, du som har bevakat dem på nära håll också. Rickard, du har ju mött dem många gånger. Det har du också gjort Håkan i sig. Men vi jobbar ju med Håkan Har ju sett det återtåget spåra ut några gånger. Och sen när vi lämnade dem så gick de ju upp som, som Valin var inne på. Mer rekulös när de besegrade Modo i den där jätterysaren. Men nu, nu var det ju ett starkt lag som bara skulle upp direkt igen. Nu kan de ju göra det. De var ju sist för något år sedan också när de gick upp. Men ja. ändå. <laughs> Passade för sig. Ja, eller hur? Ja, men, men med de här spelarna, hur kan ja. det ske? Vi såg på bilderna där Ittola, vi såg Jesper Ollas och Knuts. Det, det är många bra spelare i Leksand den här säsongen. Nästan bättre än vad de hade i SHL i fjol, eller? Det ser inte ut så. 
Nej. Men eh, jag tror också att du... du alltså, vi pratar om Zeta som hamnar lite utanför mediasökljuset egentligen. Läxan hamnar ju alltid i det. Dels på grund av att många journalister är Läxans fan eller har vuxit upp med Läxan som, som favoritlag. Eh, så att de har ju alltid sökljuset på sig. Och då desikerar man dem lite. Men å andra sidan, alltså, det är ingen nyhet att ett lag som ramlar ner från elitserien tappar man, eller SHL, förlåt, tappar man sig med folk, får mindre pengar in i kist, kassakistan, eh, utskiftningar på kontoren, du sparkar folk. Alltså, det blir en förening som tappar identitet. Även om du har en direkt som ser likadan ut så tappar du identiteten från människorna som är i gruppen. Du hade Modo innan, du har haft andra lag som har gått AIK och There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså du, det finns en mängd exempel på sådana här klubbar som inte har klarat omställningen. För att det är ett svidande mentalt, ekonomiskt, sportsligt, hjärtesuckande nederlag att ramla ur SHL på det sättet som man gjorde. Och det är alltså den chocken som du får första året i Allsvenskan. Den är otroligt mycket svårare att, an, att anpassa sig till än att hitta spelare som ser på pappret väldigt bra ut. Ja, du vet ju. Djurgården hade ju jätteproblem med det också. Eh, det var vi också eh, med bevaka på den här hållet. Eh, eh, nämnde man inte va? Det nämnde man inte. <laughs> ja, det glömde du. Nu är de uppe igen och etablerat sig. Eh, men Rickard, de, med, med spelarna, de här spelarna borde ju ändå veta om det. Många av dem har ju varit med om den här resan tidigare också. Ja, man tycker ju det. Att nu, nu borde de ju känna till den här situationen och veta vad som krävs. Men det är lite nya ledarpositioner och, och nya spelare och ganska ungt lag eh, kryddat med, med några namnkunniga veteraner. Då. Men de har ju kommit helt fel in i det. Det såg bra ut på försäsongen och, och eh, spelar mot både Färjestad och Frölunda i en tidig turnering nere i, i Strömstad var det va? Och, och gjorde det riktigt bra och såg jättevassa ut. Men då kommer man ju alltså in i... Allsvenskan då med, med alla förväntningar på sig. Lite likt som om man har vunnit SM-guld. Man är ett jagat villebråd mm. men med den stora skillnaden att man har ju inget självförtroende från förra året utan tvärtom. Och så ska man bara tillbaka. Allt annat är ett fiasko går man ut med och säger lite grann. Och I alla fall så är jag helt säker på att motståndarna ser det så att när man möter läxan så är det som att, att Peter slår de som har vunnit SM-guld. Så, så man har ju en tuff mental nöt att knäcka redan där. Och den har man inte lyckats alls eh, hantera så här långt. Och det blir ju säkert jobbigt för de här namnkunniga spelarna. Jag tänker på Mattias Rittola och Jesper Ollas och de här som är lite jagade. Alla ska ta med dem. Det är ungefär som när det kommer ner en, en seniorspelare och spelade i juniorserien. Så var det nästan som att alla skulle ta pucken av hand istället för att vinna matchen. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite samma fenomen där. Att man, man tar i ännu lite hårdare mot de här namnkunniga. Det är inte säkert att det är riktigt samma spel som de är vana vid heller. Eh, så... 
de har ju ett, jag vet inte vad de ska hitta på riktigt. För, Nej, de ska, för att, de, de, vi vet att de ska ta in en ny tränare, i alla fall Åkerblom har ju fått gå och nu vet vi inte, det kanske smäller till här snart i telefonen att ett nytt namn är klart. Men det har ju spekulerat som Leif Karlsson som du nyligen hade ju i Färjestad, Rickard. Hur skulle han passa in där tror du? Det är svårt att svara på vad, vad, vad han skulle komma, komma in och, och, och förändra. Men bara förändringen i sig där eh, skulle väl vara... Eller nu behöver de en förändring. De har ju sparkat tränaren och ska ta in någon. Så Leffe är säkert sugen på att visa att, att han har lite kvar i sin tränartank här efter att, att ha fått sparken ifrån Färjestad. Så, men det blir ju en, en stor utmaning vem som än får den att, att komma in och, och förändra framförallt den mentala biten. Det är ju det som är det verkligt tuffa jobbet. Håkan, vad är din uppfattning om det skulle bli Leif Karlsson till Leksand? Jag ser att det är väldigt svårt för någon att komma in i det här läget. Vi har sett till exempel den här säsongen, om vi får dra det lite längre då, till exempel Roger Melins inkomst och tillkomst och frånvaro från Brynäs. Det blir ju alltid så om du har en, en organisation som är satt med väldigt många människor som känner varandra och sen tillsätter du en lirare på toppen som förväntas göra ett väldigt bra jobb då med att komplettera de här. Det är inte alltid så att man tror att det är jag som ska komplettera de andra utan det kanske är så att man förväntas att de ska komplettera mig när man kommer in på toppen. Och det där kan ofta bli en, en, en reaktion som gör att man, man står still. Man, man får liksom ingen dynamik hela tiden. Va? Och man gör ingen nytt och då blir laget sämre. Och det, det tror jag, det, där är lite problemet. Nu ska du hitta en, en tränare som du tror passar i Lexans profil. Eh, men är det verkligen det man vill ha för i Lexans profil så bra så att man behöver det? Kanske man ska ha något nytt? Kanske man ska ha en helt ny organisation? Eller har man bytt organisation för många gånger? Och det är det som är problemet där borta, att det finns ingen stabilitet. Och när vi pratar om de här spelarnamnen som vi pratar om, Ritter och Olas alltid, är det kanske då så att namnen är större än vad deras kunskap är för ögonblicket. Det, det är lite sånt också. Va? Så det, vi har ju sett nu att det går rätt fort ut för om man inte har självförtroende och kunskap och, och hela tiden utvecklas. Va? Ja, sen kan jag tycka det är tråkigt också när eh, sp- eh, tränaren får gå så snabbt. Ett par matcher i stort sett, jag vet inte hur många det var i Leksand, om det var åtta eller nio matcher, det var ju samma för Melin i, i Brynäs. Hur, hur tänker ni på det här med sportchefen och deras ansvar? De kör ju ofta vidare. Ja, okej, tråkigt att det blir fel. Mm. Vi får ha lönen två år till. Och så går ju sportcheferna vidare. Är det för lite sportchefer som får gå? Håkan? Nej, det, det tror jag faktiskt inte. För att det är två rätt så skilda funktioner. Och jag tror också att det finns ingen, eller inga sportchefer som på samma sätt har exakt samma arbetsbeskrivningar eller roller i de olika klubbarna. Jag tror vissa är väldigt mycket mer deltagande i sport. Vissa är väldigt mer ambitiösa när det gäller organisation. Vissa är då väldigt skickliga på administration när det handlar om skatteregler och hämta spelare, fixa dem så de kommer fram. Men tar inga ansvar på själva bågar, uppspel, powerplay eller liknande. Så att det, det, det är väldigt svårt faktiskt att uttala sig om. Och det handlar lite om det här att teambyggandet som det handlar om så mycket nu. Alltså en, en tränare är egentligen, eller ska vi börja med, en sportchef är en arbetsledare i dagens läge. Och han tillsätter funktioner i en grupp som ska utveckla allting. Och det finns inte en tränare idag. Jag, fick en, jag ska bara ta en rolig, liksom en sån här gammal skrönare. Lasse Björn och jag satt och pratade någon gång. Och då berättade han alltid att på den tiden hade de bara en tränare. Ja, men det är så jävla konstigt. Ja, ni var två femmer som spelade också. Ja, ja det är sant. Så. Ja, men sen fick vi faktiskt en assisterande. Ja, men då spelar ni ju med tre femmer, eller hur? Ja, det stämde så. Nu spelar man kanske med fem femmer för att du har en på träning, en ute i landet med, på den andra lagen. Ja, då måste du ha en tre, fyra tränare. 
som en som åker och tittar, en som scoutar motståndarna. Du måste ha en tekniktränare, du måste ha en målvaktstränare, du måste ha en mental coach, du måste ha två materialförvaltare. Det är några enormt stora organisationer nu. Alltså. Tittar du på en NHL-klubb eller sånt där. Alltså. Babcock står som tränare och Men hur mycket är han på isen och, och sköter en träning? Han sköter många andra moment också. Så att det är det rollerna som man måste se nu. Man är inte en tränare, man är en arbetsledare till ett antal underliggande funktioner som man ska styra om inte sportchefen gör det åt den. Det är superintressant för det har pratats väldigt mycket om siffror, alltså ålder på huvudtränare. Valtin har ju fått lämna också, det är en rutinerad tränare som har varit med länge. Melina har fått lämna. I NHL blickar man där över så är det många spelare som har hög ålder, som har varit med länge och har den här rutinen. Eh, vad är din uppfattning om det här med ålder på tränare? Är den färskvara? Rickard, börjar det svänga över att de äldre tränarna inte hänger med längre? Jag vill säga en sak bara att med det här med tränare och sportchef. Att, eh, om man, om man, visst, man kan tycka att sportchefen har ansvaret när man har tillsatt tränaren, men man gör ju förändringen för att man ska vinna matcher så snabbt som möjligt. Och vart gör man förändringen så att det märks? Det hjälper ju inte om du byter ut en sportchef som ska tillsätta en bättre tränare nästa gång. Liksom. Det är ju därför det blir som det blir, så kan man tycka det är orättvist eller inte. Men det som jag slås av ganska ofta är hur man sätter in tränare i lag och organisationer och får inte tränaren då påverka som Håkan är inne på vilka han har runt sig och hur han vill jobba. Då är han ju chanslös, lite grann som jag upplevde att det blev med Roger Melin uppe i Gävle som blev insatt i en organisation där hans egenskaper skulle liksom ersätta någon som har helt andra egenskaper bara så där. Och då blir det ju konstigt. Sen så tror jag också att likt den här historien med Lasse Björn då, som var van med en tränare. Så de tränare som börjar komma upp lite till åren. Man går ju tillbaka till sina egna upplevelser ofta. Och det gäller att vara nyfiken för att hänga med. Och det tror jag är den stora skillnaden på kanske svenska tränare kontra de här lite äldre tränarna. Vi ser Joel Quenwill i, i bild här och... Det med flera som har hängt med länge och, och alltså de, de, det är som konkurrens och de vet vad, vad, vilket jobb man måste plocka in och de är ofta väldigt noga med att plocka in bra assistenter där för att hålla sitt team levande lite grann och många tränare jobbar sig upp den vägen också innan man får chansen att bli huvudtränare så det är en helt annan hierarki där men man måste hänga med och man måste tävla med, med, på en helt annan nivå. Och, och jag tror att det är det som har drivit att många av de grejerna som har kommit till Sverige nu med de här stora ledarstaberna och den tiden man behöver lägga ner som tränare kommer ju från Nordamerika också. Och det är ju det att gör någon annan det så måste vi också göra det för att hänga med. Men för att leda utvecklingen måste vi göra något som de andra inte gör. Och där är en sån som Mike Babcock tror jag jätte, jätte, jättebra på att just Våga ge ansvar till andra individer för att utveckla sig själv. Jag hörde någonstans att han har till sina tränare att de en gång i veckan ska utmana honom med en idé som, som han liksom ska antingen acceptera eller skjuta ner dem. Men de måste en gång i veckan utmana honom och hans sätt att tänka. Bara en sån sak. Jag tror att många av de gamla eller lite äldre svenska tränarna med sig så. De har en tro på att så här ska jag spela och så här ska jag göra och så ändrar man sig inte så mycket. Och det är väl bra också på sätt och vis att man tror på det man gör. Men det händer så mycket med hockey nu och det händer så mycket med människorna som kommer in. Men 90-talisterna och 00, de spelarna födda på 00-talet. Man kan inte behandla dem på samma sätt som de gjorde bara när jag kom upp. Det har hänt jättemycket där. Så det är väl mer det att man måste vara nyfiken. Det är inte åldern. Det är liksom bara häng med. I, för det går fort i hockeyn, inte bara på isen utan även utanför nu. Det är det som är den stora skillnaden. Kastade in i den här åldersfrågan också, Håkan. Ja, men 
på sätt och vis tycker jag att Rickard har rätt. Men samtidigt så är jag lite oense med han. För att det som ofta är problemet för svenska tränare. Det tror jag att man har för små organisationer i vissa fall. Du har inte tid egentligen att förädla din kunskap på det sättet. Utan många klubbar kräver ju att man ska vara... Säsongen ska man ha sköta, men du ska också sköta barmarken. Det var ett jäkla liv när folk ville säga av sig barmarksträningen. För att då skulle man ha ledigt. Vissa säger att Hermod sånt typ att de ville spela golf eller liknande. Men när en tränare håller på i sin karriär i 20 år. Och tittarna har en ledig tid för att förkovra sig. Så är det faktiskt inte så många gånger. Ska du samtidigt, nu är det ju fler omgångar, ju fler träningar, ju mer resdagar det är, ju fler turneringar det är. Ha en möjlighet att vidareutbilda sig, gå på kurser, uppdatera kunskap, se andra ligor. Ja då måste du ha ledig tid också. Och då måste organisationerna så sett ta över ansvaret. Och då får du inte ett bli toppstyrt eller två bli en, en, ett krav från tränaren att alltid sköta det. Man måste våga ta tid för sig för att hitta nya moment. Och det kanske tror jag är lite en ovan roll både för äldre tränare men också för svenska organisationer som är väldigt noggranna med att folk ska vara på plats och man ska sköta allting och man ska ha en hård hand att hålla i sådär. Där tror jag att det finns helt andra influenser från, från typ Kanada som man kan nyttja. Är det något mer där, Rickard, i den frågan? Ja, men alltså det, det går snabbt. Och jag, jag har ju varit i Färjestad i, i hundra år. Jag har liksom analyserat det där på på, på egen hand också att jag själv man, man hamnar i det där facket att man inte man gör samma saker som man har gjort för man vet att det funkar och tror att det, att det ska vara svaret eh, när man går framåt också men, men, men det glädjer mig att de gjorde ganska drastiska förändringar nu både med, eh, med, med hur man tog in fler ledare och, och har lagt upp en liten annan ansvarsfördelning med ledarna för jag tror att det blev så att, att ansvaret föll väldigt mycket på huvudtränaren de sista åren och, och både Tommy Samuelsson och Leif Karlsson man, man kan liksom inte göra allt själv det tar för mycket tid att scouta att eh, hålla kontinuerlig kontakt med spelartruppen så, så att det här med att man pratar och be, be, förfasar sig ibland över att ledarstaberna blir för stora inte minst på landslaget har vi skrattat åt ibland jag tror att man behöver bredda och man behöver släppa ansvar till fler människor och leda som en grupp lite alla Frölunda med Roger Rödberg som verkar ha gjort den analysen för ett antal år sedan och verkar vara framgångsrikt. Men det är svårt att släppa taget tror jag som huvudtränare med det här ansvaret också. När man vet att man får stå med, med, med hela ansvaret inför media och om det går dåligt att man får liksom kicken. Men där någonstans måste det gå. Det blir ett lagarbete att vara ledare också. Och sportchef lika så. Det är ingen som kan göra det jobbet Håkan Lob har gjort själv i Färjestad för att dra det exemplet utan man måste bredda, bredda, bredda det är så mycket mer att göra nu och det finns så mycket mer hjälpmedel att ta. Men är dörren stängd anser du Håkan för tränare som Valtin och Melin? Nej, jag tycker jag inte. Den erfarenheten och kunskapen de har är fortfarande väldigt, väldigt mycket värd. Men ge dem lite utrymme ge dem lite pusterum som heter på norska alltså lite andhämtning så att de kan fräscha till sig, förstå de här eh, momenten. Va? Eh, och någonting vi aldrig har diskuterat eller vi har varit inne på ett lite i Brynäsfallet där, så att säga, det är ju det att när man alltid sparkar någon så tar alltid assisterande tränaren över. Varför tar assisterande över? Han är väl är inte han delaktig i att det har gått så dåligt då? eller har inte han tagit ansvar när det var när det börjar gå dåligt? Alltså, det finns så många vidare diskussioner som man kan snurra på i det här fallet. Som bygger egentligen på samma sätt vad jag säger. säger det här, att ansvaret måste fördelas mycket mer än kanske på en huvudcoach. Ja. 
Ja, vi har varit runt i många omklädningar som genom vår år när vi har bevakat. Men det var faktiskt en av de märkligaste mm. känslorna jag har varit med om när jag var inne i, i Brynäs omklädningsrum. Det låg liksom och pyde någonting där så att det var inte direkt förvånande att det blev som det blev, eller Du kände väl samma sak, Rickard? Ja, inte bara omklädningsrummet. Det var vi ju för sig bara inne snabbt. Men det var som en hela hallen så var det en liten osäkerhet mm. som, som låg över där. Och, och det är inget bra när man får in de där känslorna att det nästan känns... Alltså på läktarplats att det, det är något som inte stämmer. Men så var det. Och jag tror just det här med, med assistenterna tar över. Ja, men han eller de var exakt samma organisation i fjol bara med Thomas Berglund som tog sig så långt. Men det blev en krock emellan där och man hittade inte samarbetet som man ville. Och, och därav så, så gjorde man eh, förändringen då. Det, det var väl helt rätt. Sen är alltså, Roger Melin jättekunnig och säkert samma med, med Mats Valtin. Men de måste utveckla sig. De måste utveckla sig för att få nya jobb. Jag tror ingen vågar annars att släppa ansvaret till dem heller om det ska vara en egen show. Nu vet jag inte hur Valtin jobbade men man fick ju lite grann den vibben att Roger Melin inte ville ta till sig video eller jobba på, på de sätten som Brynäs var vana vid och då skickade det mixade budskap till spelartruppen. Så vi får se hur det utvecklar sig nu och, och vem som verkligen får ta över och gå framåt. Jag skulle bara säga lite sak. Att det, det är väldigt fascinerande det som ni beskriver nu. För när du kommer in i ett omklädningsrum när det är den stämning som du säger. Tänk på det. Väldigt mycket folk ute längs väggarna som sitter på sina platser tillbakalutade in i sina bås. Ingen som står mitt i omklädningsrummet och tar emot folk inte och tar på sig skulden. Väldigt, väldigt mycket flykt. Och det är ofta det som ni upplever. Liksom. Vad, vad händer här? Det är ingen som är intresserad av att prata med oss. Nej, det är en speciell värld där. Och som sagt, en del lediga platser nu som ska bli kul att se hur klubbarna fyller också. Så här tidigt in på säsongen. En som står väldigt säker och som många säkerligen skulle ropa ut, det är världens bästa hockeytränare. Ja, han brukar anses som det, Mike Babcock. Ni har varit inne på honom båda två också. Det här moderna, moderna ledarskapet som vi har sett i Detroit, i Toronto och i Kanada. Han har vunnit precis allt som går att vinna. Vad är det som gör något så bra? Alltså, vi vill också när han ritar på sidekanten, bara en sån sak. Engagemang verkar ju finnas. Men, men Rickard, vad slås du av? Ja, men det är just engagemanget. Sen har jag hört både bra och dåliga åsikter om honom från spelare som har haft honom. Men det är just det att han tar in hjälp, han vill utveckla sig, han är nyfiken och han jobbar stenhårt. Och så, dessutom så skickar han ut självförtroende att jag har koll på det jag gör. Gör vi så här så blir det bra. Sen så kostar det, alltså, rättar man inte in sig i, i ledet för honom där eller att man, man liksom lägger ner arbetet som krävs, då blir man inte långvarig. Och ja, det, liksom, det finns inga hemligheter egentligen mer än att man måste ligga i framkant och, och aldrig slå sig till ro. Och det är väl det som är lite imponerande med Mike Babcock. Han har vunnit en hel del och coachat en del riktigt bra lag. Men han verkar så där ärgirig fortfarande när man, när man hör honom samtidigt som man har ett bra tålamod med det här Toronto-laget. Och det ska bli jättespännande att se om han kan få dem hela vägen. Vilken bedrift. Och vi är ju nästan odödlig kan han vad, vad har du hört från Detroit-tiden av alla svenska som man hade där i Sörgen? Var det bara positivt om Babcock? Nej, nej, långt ifrån. Långt ifrån så att säga. Alltså, han är engagerad. Han är otroligt kunnig. Det är två grundteser du måste ha. Men sen är han otroligt kravstor om man uttrycker sig så. Va? Han ställer otroligt höga krav på spelare. Och även sig själv då. Alltså, jag, jag skulle aldrig, som han gör... Orka springa runt 10-20 varv i under läktarna på de här arenorna liksom före eller efter träningar bara för att rensa huvudet och tänka. Men det gör ju han hela tiden. Han är otroligt vältränad själva. Och sådär sammanbiten och liksom knivskarp. 
Och det är just att han, på något vänster så har han liksom, det, det är någon jävel som sitter på axeln här va, som hela tiden pushar han att jag är inte färdig. Och det är fascinerande med sådana människor. Men det är också en väldigt, väldigt tunn ägg som de balanserar på där för att de kan ju tippa över och då fäller de en hel klubb, en hel organisation. Men samtidigt så kan du ju då titta på Brendan Shanahan som plockade in honom. Som, som en motvikt tog in Lula Amriello då, en av de riktiga tunga gamla gubbarna som egentligen har en, en kunskap som ingen kan ifrågasätta heller. Så att den här balansen med en kravstor, kunnig, krävande coach, den balanseras av en övrig stab då som är väldigt, vad ska vi kalla det, på nytt född egentligen. De, de hittar alla de här nya momenten som man behöver. De tog in alltså en kille som har, som har räknat dubas där, som har räknat på, på analytics väldigt mycket. De har tagit in videocoacher, tre, fyra stycken som ligger två, tre matcher framför som många andra klubbar också gör nu för tiden. De har ett tre, fyra stycken sådana som, som, eh, som räknar på som är sådana, vad, vad kallas nu då? Det, eh, ja, du, du är kamrer kallar jag dem, för de räknar på lagställningar. Så de har en enorm organisation. Mm. Men just den balansen som de har då, mellan de olika rollerna där, va? den tror jag är det som egentligen måste till för att man ska orka med Babcock. För det är som sagt många i Detroit var rätt nöjda när han flyttade. Får ner om tio år, Rickard, att du är sportchef för Färjestad. Du får hur mycket pengar du vill att fixa en tränare för. Och du skulle få ta honom i dagsläget alltså. Är det Babcock som du skulle välja? Är han nummer ett i världen? Oj, där satte du mig på pottkanten. Det är klart att det är svårt att bätta emot det han har gjort och det han gör nu. Men jag tror att egentligen i en perfekt värld så skulle man välja någon som är lite yngre och lite liksom mer långsiktig. Men nej, Babcock är väl kanske det säkraste valet så jag har inget sådär jättebra namn att utmana honom på tronen heller. Det är ju det. Man ska komma ihåg att att NHL-klubbarna också, det, det blir ännu mer det här att den som frontar hela organisationen blir ju den som får både berömmet och kritiken. Men det är ännu mer ett lagarbete där. Och, och, ja, men Babcock är, är ju framförallt en som kan fronta det där och fronta sina spelare lag och, mycket, och, och lägga, ja, hantera pressen i Toronto mm. har han gjort riktigt bra också. Så han verkar ha hela paketet där. Ja, jag behöver inte fråga dig den eh, frågan, Sörgen. Du har svarat Leffe Bork, det vet vi ju ändå. Där har du ju åldern också, rutin och erfarenheten. Lasse Falk. Lasse Falk. Lasse Falk. Ja. Och det, man får... Nej, då, men det, det, jag bara säger det. Alltså det. Det där är ju lite det. Alltså vissa tränare kan du inte hämta till vissa städer. För det blir för stort språng eller för liten arena för dem. En som Babcock måste ju vara i, i center of attention. Och det är ju också det han är i Toronto. Och han kommer hem och alla de här... Upp, alla de här grundskälen till att varför man ska bli tränare i Toronto uppfylls ju av honom och så får han en organisation också men du hade ju inte kunnat hämta dit man ska väl säga eh, ja, någon ung ny tränare som kommer in då, typ han Blasil kanske som har tagit i Detroit efter mm. honom eller Heinz i New Jersey där eller, eller ja, Hackstall i Philadelphia för det. det hade inte funkat det hade blivit för stora krav på en person som inte var färdig för Toronto Alltså är det Mike Babcock står stadigt och han är på väg att göra något väldigt, väldigt spännande med sitt Toronto. På tal om coacher, på lördag så är det en intressant duell mellan New York Rangers och Nashville. Eh, mycket tack vare då att det är sändningstid 18.30 och, 
och TV3 och via Play är med på den resan. Det är Supersport lördag, alltså 18.30 på lördag så är det alltså Rangers mot Nashville. Och New York Rangers som har fått en väldigt tung start, man har bara spelat in tre poäng. Så här långt är en som glänser dock i Rangers, det är ju Mika Sibanyad som gör mål och han gör poänger. Men känns som att han är lite ensam, Rickard, eller? Ja, det gör ju det inte. Om man ser till, till starten på säsongen, absolut. Och sen har inte Rangers de där riktiga eh, stjärnnamnen på förvärldssidan längre heller. Han eh, ska ju bli första center i det tänkt och, och ha, ha börjat bra själv där. Men eh, produktionen måste ju spridas eh, över hela laguppställningen. Man kan inte vinna i NHL med, med bara en eller två kedjor längre. Utan det, det är nästan så att det är, man behöver hela fjärde kedjan också. Som gör lite poäng. Så, men det är kul för Mika och, och skönt för honom med ett nytt stort kontrakt att han levererar. Men jag är helt säker på att han hellre tar vinsterna också för att liksom hamna utanför. Alltså, media i New York är inte snälla. Kanske inte Toronto-nivå på, på hockeykritiken men, men inte långt därifrån. Så de har lite jobb framför sig. Och, jag vet inte riktigt. Det känns som framförallt centersidan där, där Mika är nummer ett. Den är tunn nu i New York Rangers och det är väl kanske det som spelar om ett spratt också. Man behöver starka centrar för att få ihop det. Ja, lite smått kristämpel på New York Rangers även fast det är tidigt in på säsongen. Hur mår då fjolårsfinalisten Nashville, Håkan? Jo, tackar som frågar. Jag tror att de mår tämligen bra. Lite småskador, struligt på backsidan, men de plockar de här poängen. De har fått igång sina poängplockare, de är Johansson, Arvidsson, de har fått igång eh, eh, Filip Forsberg också. Och just Hartnell där som har kommit tillbaka, Tuffing som står och tar lite skitjobb framför mål, tror jag är en sån kille som de inte hade trott skulle få så stor betydelse i det här laget, men har gjort det. Så att, de har hittat en roll där Rinne då fortsätter på det som han har förra året. Så att, eh, om jag skulle vilja säga att eh, Nashville har två stycken första femmer och två tredje femmer som gör att de är ett väldigt bra kollektiv. Så har Rangers tre stycken eh, andra femmer i sitt lag plus en fjärde line. Och det skiljer de här lagen rätt så mycket för att det är mer spetskvalitet eh, i eh, Nashville än vad det är i eh, i Rangers för tillfället. Det är, det är rätt tydligt. Ja, det är en häftig match som kommer till oss. Den ska vi inte missa på lördag alltså, i Supersport lördag. Då är det Rangers mot Nashville. Erik Ronqvist och Andreas Johansson som jag har spelat i båda de här klubbarna kommer till studion för att vara med på den resan den kvällen. Alltså 18.30 på lördag. Blickar vi framåt i tiden 10 och 11 november så närmar det sig nu Globen. Colorado mot Ottawa. Ett Ottawa Erik Karlsson har gjort comeback. Ett Colorado som jag har fått en fin inledning. Gabriel Landeskog leder sina styrkor. Han säger så här när nu närmar sig att komma till Sverige igen. Det ska bli riktigt roligt. Det är, det är någonting, jag menar, ända sedan det har varit officiellt så har jag varit, någonting jag varit väldigt eh, glad över och, och sett fram emot ett, ett bra tag. Så att, eh, nu är det snart här, nu är det bara en månad kvar och, och ja, vi ser fram emot att komma hem och spela den här locket hemma i Stockholm. Och, och spela framför vänner och familj, men det är inte varje dag man får göra det, så det ska bli jätteroligt. Och, men det är klart, vi, vi har matcher kvar fram till dess som vi måste fokusera på. Det gäller att vi försöker ta en dag i taget och att vi, vi ser till att vi, vi ligger bra till när vi väl kommer till Sverige. Och, så att vi, när vi väl är där kan njuta av hela upplevelsen och, och, och ta fyra poäng för något av
Ja, vi längtar in i den där globen och ni hänger med på resan på TV3 och via Play också den 10 och 11 november med Landeskog som gjorde sånt där mål som vi illustrerade i studion som han visade med Granqvist och Elu Wallin när han trycker sig in och bara slår in den. Ja, det var, det var så häftigt att se när jag såg det där målet så tänkte jag direkt på hur, hur lätt han lurade Erik där i studion också. Nej, men skämt åsido, det, det är kul att få se tankesättet när man tar det i, i lugn och ro i studion. Och sen ser man det i full fart också att det, det faktiskt funkar. Och det är där är ju hans kontor. Så han har fått en ganska så bra start på säsongen ändå och hela Colorado. Så, som han säger i intervjun här också, hänger de i här så, så kan det bli en bra upplevelse. Man befarade ju att de skulle vara nästan lite avsågade redan där när man såg laguppställningen. Är det inte så Håkan? Ja, det jag håller med dig för att det såg ju väldigt skrepigt ut och det har varit väldigt trubbligt i, i, förlåt, i Colorado de senaste säsongerna. Va? Men båda de här klubbarna som vi ska få njuta av i Globen har ju spelat på sig självförtroende och verkligen lagt ner sin skäl i att göra ett, ett lag istället för att ha de här massa olika jagen. Då. Duchesne som har varit ute för mycket kritik både från kända svenskar och från kanadensiska förstås och vill väl egentligen bli tradad har faktiskt varit jäkligt bra. Varit en väldigt skicklig lagspelare. Landeskog har gjort sin roll. Många av de här unga killarna, Just och Barry har ju fyllt sina roller. Och de har ju ändå ett litet S i rockarmen i och med att McKinnon har ju inte synts så mycket som han borde göra egentligen. Så att det, det är faktiskt, det ska bli intressant att se dem, för jag tror att de kan tack vare den här starten också hålla ett bra länge och, och definitivt över novembermatcherna i Globen. Ja, så är det. Intressant att starta. Många som frågar här på facebook.com slash Vi kan väl avsluta med det också. Mattias Andersson bland annat. Edmontons ut och får en jobbig säsong. Och så är det en smiley som, som gråter lite, lite ledsen. Är du orolig för Edmonton? Det var ju ett lag som hissades upp väldigt mycket inför säsongen, Valin. Ja, det var mina Stanley Cup-favoriter så det ser väl lite sådär jätteljust ut om jag ska vara helt ärlig så här långt. Men det var väl kanske att förvänta också att de, de hade en bra säsong och kanske behöver komma ner lite grann på jorden igen innan man, innan man förhoppningsvis vänder uppåt. Då. Så, eh, dry sight eller skadad också med, med någon hjärnskakning som, som eh, håller honom ute och, och det är klart att det är inte är bra heller. Så nu får de visa vad de är gjorda av i, under början på säsongen och det tror jag kan vara bra. Om de ska ha en lång säsong att de tar sig igenom det också och hittar lite sätt att vinna här och utvecklar kapten Conor McDavid sätt att leda laget lite ytterligare. Men det är klart att det ser inte jättelovande ut så här långt. Nej, så är det sannoliken för Edmonton. Håkan, ska du avsluta med något klokt som vanligt? Du fick ju inleda. Jag kan väl säga att alla, alla klubbar kommer att ha sådana här slumps genom en hel säsong. Det som är olyckligt man har i början på säsongen det är att det tar ordentligt på självförtroendet. Men då ska vi bara komma ihåg att matcher vins av en bra offensiv men ett mästerskap vins på en solid defensiv. Så att det är bara att tänka bra och sen sätta upp de här orden uppe i omklädningsrummet på olika ställen. Det som jag är mest intresserad av det är det här accountability som står i Pittsburghs omklädningsrum. Det kan jag fundera på vad det betyder men det är ju lite vad det handlar om. Ska vi fundera på det eller har du svaret Rickard? Ja, översättningen blir väl förlorad lite grann i någonstans. Men det är ju att vara... Eh, och, ja. Ja. Berätta Håkan. Jag vet vad det betyder på engelska. Jag hittar inte det svenska. Ja. Accountable ja, att man det, inte är det, 
Nej, ja, men alltså accountability, att du kan lita på dem, att du är ansvarig, att du tar dina uppgifter på allvar, att du gör det som vi har kommit överens om. Och det står i det omklädningsrummet överallt och jag frågar varenda gång, för det är som precis nu säger, alltså, det är lite tvetydigt. Men det är den där accountability, alltså, du ska veta vad du får ut av dig som har lovat att du ska göra det här jobbet. Det är Rita Sörgren, vi skriver ner det här och det stämmer bra in på Erik Rahnqvist också som råkade skicka ett fel sms här. Det kom till mig, han jagade någon annan. Han håller på att förbereda sig för sändningen inför lördag då när det är Rangers mot Nashville. Han skrev, vilken flex kör Filip Forsberg med den här säsongen? Vi ska skjuta i studion på lördag. Och så var det en liten smiley där också. Jag vet inte vem han jagar för att få tag på flexen på Filip Forsberg. Men det ska bli intressant så får de väl vara där på tal om att kunna lita på någonting och göra jobbet. Det gör ni väldigt bra också. Japp. Jag säkert säga det. Och det här med flex är ju faktiskt också lite konstigt. Va? För du kan ha en flex på en klubba och så kapar du en 10 cm och då har du en annan flex. Så att, eh, ja, det, det, flex det, är flexibilitet, det är flexibilitet på flexen också. <laughs> ja, vi får kolla hur mycket han kapar den också. Här gör vi jobbet grundligt och vi hoppas att ni är med oss också. Tack så jättemycket för idag Rickard och tack så mycket Håkan också. Och framförallt alla som har tittat eller lyssnat på den här podcasten är vi glada för det är nummer 184. Vi ligger fyra avsnitt före eminenta NHL-timmen som jag hoppas ni följer också på iTunes och Acast och överallt. Poddvärlden är underbar. Den är också på återseende på lördag.